0: Psychologie konkret, das ist der EAP-Podcast. Hallo, schön, dass Sie da sind. Mein Name ist Ellen Gundrum. Sind Sie zufrieden mit Ihrer Arbeit? Viele von uns würden wahrscheinlich sagen, ja, aber den Traumjob per se gibt es ja eher selten. Vielleicht nie. Aber wir können selbst viel dazu beitragen, dass unsere Arbeit besser wird, dass sie besser zu uns passt und dass sie uns mehr Freude macht. Davon ist jedenfalls mein heutiger Gast überzeugt. Herzlich willkommen, Urs Blum. Hallo. Urs, du bist Arbeits- und Organisationspsychologe und Co-Leiter des Zentrums für Human Resources, Development und Sportpsychologie am IAP. Zudem leitest du den Studiengang DRS-Ausbilderin in Organisationen. Das war jetzt der offizielle Teil. Damit wir uns das besser vorstellen können, womit beschäftigst du dich ganz konkret?
1: Ja, als Arbeits- und Organisationspsychologe beschäftigt mich natürlich die Frage, was braucht es, dass Menschen in einem Unternehmen bei ihrer Tätigkeit ihr ganzes Potenzial abrufen können. Dass also zum Beispiel sie gute Arbeitsleistung bringen können, dass sie auch zufrieden sind mit ihrer Arbeit, dass sie ähm, gesund bleiben können, trotz anspruchsvollen Rahmenbedingungen, äh, schwierigen Aufgaben. Und dass sie eben auch am Schluss ein Gefühl haben, dass die Zeit, die sie in die Arbeit investieren, jeden Tag, jede Woche, das ganze Jahr, dass das auch einen Teil drin hat, an dem sie wachsen können und der ihnen Spaß macht.
0: Und unser Thema heute ist ja, was können wir vor allen Dingen selbst tun, was können wir selbst beitragen, damit wir auch auf lange Sicht zufriedener sind und mehr Spaß haben bei der Arbeit.
1: Ja, ich finde zuallererst natürlich müssen wir uns einfach bewusst sein, dass wir immer die Wahl haben. Wir können uns als kleines Element in einem großen System betrachten, ausgeliefert zu sein den Rahmenbedingungen, den Gegebenheiten, den Vorgaben, den Richtlinien, den administrativen Einschränkungen und uns da auch ein Stück weit ähm, ausgeliefert und machtlos fühlen. Oder aber wir können uns bewusst entscheiden, äh, unsere Arbeit so anzuschauen als ein, ein Element, bei dem wir wirklich auch die Möglichkeiten haben zu gestalten, zu verändern. Jede Person hat Rahmenbedingungen, aber in jeder Rahmenbedingung ist eben auch das Potenzial, diese Rahmenbedingungen auch auszuschöpfen, zu verändern, sich bewusst zu sein, was kann ich aktiv gestalten, wo kann ich selber ähm, Dinge verändern und probieren, auch anzupassen. Und dieser Weg, ist meine Erfahrung, ist der, der eben auch zu Zufriedenheit und zu einem Gefühl von äh, Kompetenz führt bei der Arbeit.
0: Mhm. Du hast uns heute eine Methode mitgebracht – die uns helfen kann, unseren Job aktiver zu gestalten, nämlich Jobcrafting. Was genau ist Jobcrafting?
1: Jobcrafting im Kern beschreibt eine Methode oder einen Weg, eine Möglichkeit, die eigene Rolle auszudehnen, aktiv zu gestalten. Dabei geht es eigentlich um nichts anderes als um Möglichkeiten für sich selber herauszufinden, wie kann ich meine Rolle, in der ich eben tätig bin, verändern, anpassen, was für Möglichkeiten gibt es, damit ich hier aktiv, aktiv einen Unterschied machen kann.
0: Wenn ich das richtig verstehe, ist job eine Methode, ein Hilfsmittel, mit der es gelingen kann, den Job, den wir haben, in den Job, den wir wollen und den wir gerne machen, zu verwandeln. Wie genau funktioniert das?
1: Also Grundlage von job -Crafting ist eine Untersuchung von Amy Riesnowski und Jane Dutton. die Reinigungspersonen in einem grossen Universitätsspital im Mittleren Westen untersucht haben. Die haben die bei der Arbeit beobachtet, sie haben Gespräche geführt, haben Interviewfragen gestellt und haben festgestellt, dass es da zwei Gruppen gab. Es gab die eine Gruppe der Reinigungspersonen, die haben die Tätigkeiten ausgeführt, die Teil ihrer Aufgabe waren, die also sie mindestens erledigen mussten. Sie haben mit so wenig Personen wie nötig kommuniziert und sie haben dann auch grundsätzlich eine, eher eine Abneigung gegen ihre Tätigkeit geäußert. Also sie waren der Meinung, dass das auch eine Aufgabe ist, die nicht besonders anspruchsvoll sei, die auch keine besonderen Kompetenzen benötige. Und diese Personen hatten auch eine geringe Bereitschaft, Tätigkeiten auszuführen, die eigentlich über ihrem konkreten Aufgabengebiet lagen, die aber beispielsweise geholfen hätten, dass in diesem komplexen Systemspital auch die Abläufe besser funktionieren würden. Auf der anderen Seite gab es eine zweite Gruppe von Reinigungspersonen, die haben ganz bewusst ihre Aufgaben verändert. Sie haben beispielsweise zusätzliche Arbeitsaufgaben übernommen, sie haben einen aktiven Austausch gehabt mit Patienten, mit Besuchern, mit dem medizinischen Personal in diesem Spital. Und sie hatten grundsätzlich eine größere Zufriedenheit mit ihrer Tätigkeit. Sie waren auch der Meinung, dass es das eine anspruchsvolle Aufgabe sei, dass diese Aufgabe auch Kompetenzen benötige. Und sie haben ganz viel gemacht, das zu einem guten Funktionieren dieses Spitals beigetragen hat, indem sie zum Beispiel geschaut haben, in welchem Zimmer sind gerade medizinische Tätigkeiten im Gange und dann ihren Ablaufplan, wann sie welches Zimmer reinigen, angepasst haben, indem sie bewusst aktiv kommuniziert haben mit anderen Personen, um zu schauen, wie können sie ihre Arbeit machen, dass sie die anderen möglichst wenig beeinträchtigen und umgekehrt.
0: Mhm. Und wenn ich das jetzt auf meinen Job beziehe, wie kann ich das anwenden in meinem Alltag?
1: Jobcrafting beinhaltet grundsätzlich drei Wege, wie ich meinen, meine Rolle aktiv verändern kann. Der erste Weg der betrifft die Anzahl, die Art meiner Aufgaben. Das würde für mich bedeuten, dass ich mich hinsetze, mir mal überlege, was sind eigentlich alles meine Aufgaben, was mache ich gerne, wo habe ich Energie drin, was macht mir Spaß und wo gibt es auch Dinge, die ich finde, die finde ich eigentlich nicht so wichtig, weil sie beispielsweise mich nicht, nicht so stark interessieren, weil ich auch vielleicht den Sinn nicht drin sehe, das gibt es ja auch, und mir dann überlege, wie kann ich das aktiv gestalten. Ein Beispiel aus der Untersuchung von Amy Wisnowski und Jane Dutton ist zum Beispiel diese Reinigungsperson, die auf einer Abteilung gearbeitet hat, wo Patienten lagen, die nicht bei Bewusstsein waren. Und was diese Person gemacht hat, die hat dann bewusst während dem Reinigen Bilder abgehangen von der Wand und zwischen den einzelnen Patientenzimmern rotiert. Als Sie dann gefragt haben, ja, was macht sie da, ist, was erwartet sie von dem? Dann hat sie gesagt, ja, ich mache das, weil ich das Gefühl habe, wenn ich etwas in der Umgebung dieser Patienten verändere, dass das dann einen positiven Effekt auf ihre Wahrnehmung hat und somit auch auf ihren Genesungsprozess. Auf die Frage dann, ja, ist das Teil ihrer Aufgabe, hat diese Person gesagt, nein, das ist nicht Teil meiner Aufgabe, aber es ist Teil von mir. Der zweite Weg, der beinhaltet... Ähm, das Gestalten von Beziehungen. Also, niemand von uns arbeitet ja für sich alleine in der stillen Kammer. Wir stehen im Austausch mit Teammitgliedern, mit Schnittstellen, mit Anspruchsgruppen, mit internen und externen Kunden. Und das aktive Gestalten dieser Beziehung, das ist der zweite Weg im Jobcrafting. Da gibt es ein Beispiel ähm, von einer Person, in der Rechtsabteilung eines großen Unternehmens. Diese Person hat die undankbare Rolle gehabt, dass am Ende von Produktentwicklungszyklen dass man das noch schnell bei der Rechtsabteilung vorbeigebracht hat, damit die das dann abnicken. Und sie muss sie dann oft «Nein» sagen aus, aus rechtlichen Bedenken zu einer guten Idee. Und das hat diese Person nicht behagt Und sie hat dann angefangen, bewusst Kontakte aufzubauen zu äh, Personen aus der äh, Entwicklungsabteilung, um da schon früh zu wissen, was für Ideen sind da im Raum, am, an was sind die dran, an was sind die am Arbeiten, um da frühzeitig Einfluss zu nehmen, damit sie eben nicht eine Verhinderer von guten Ideen wäre, sondern dass sie das eben proaktiv begleiten kann. Und der dritte Weg, der beinhaltet die Bewertung meiner eigenen Arbeit. Da geht es im Kern darum, wie ich über meine Arbeit nachdenke. Ich kann meine Arbeit als ein kleines Element im großen System sehen, das eigentlich gar keinen großen Unterschied macht, oder aber ich kann meine Arbeit bewusst wahrnehmen als ein wichtiges Teil, damit es zu etwas grösserem Ganzen beiträgt. In der Untersuchung von Amy Risnowski und Jane Dutton gab es ein Beispiel von einer Reinigungsperson. Sie haben diese gefragt, Ja, was ist denn eigentlich Ihren Jobtitel? Und da hat eine Person gesagt, ja, ich, ich bin eine Heilerin. Da haben sie natürlich nachgefragt und gesagt, ja, was meinen Sie damit? Und da hat diese Person gesagt, ja, ich kreiere sterile Räume, damit Patienten genesen können. Und wenn man sich das überlegt, macht das natürlich Sinn. Also Ein Spital kann noch so gute Hightech-Operationen durchführen, wenn dann am Ende die Hygiene nicht stimmt in den, in den Patientenzimmern, dann bringt das alles nichts. Und diese Person hat also erkannt, dass sie in ihrer kleinen Aufgabe ein Element in einem ganz großen System ist, das einen Unterschied macht.
0: Schöne Beispiele und auch sehr anschaulich. Ich würde gerne auf den ersten Punkt noch mal zurückkommen, dass ich selber schaue, welche Aufgaben machen mir mehr Spaß, was finde ich wichtig, was finde ich weniger wichtig und versuche eben meinen Arbeitsalltag zu, so zu gestalten, dass ich mehr von dem tue, was mir gefällt. Jetzt ist das aber so, dass ich mich ja meistens in einer Organisation befinde, in einem Unternehmen und vielleicht auch einen Vorgesetzten habe, der das ja vielleicht ganz anders sieht, der vielleicht diese Aufgaben, die mir nicht so gut gefallen, ganz wichtig findet. Wie gehe ich damit um?
1: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Natürlich kann ich mich hinsetzen und mir mal überlegen, was sind meine Aufgaben, die Auflisten, schauen, was mache ich gerne, wo habe ich Energie drin, was finde ich wichtig, wo habe ich auch Interessen und was behagt mir weniger, wo finde ich auch, mache, ist es nicht so sinnvoll. Aber spätestens an diesem Punkt muss ich dann in den Austausch gehen. Ich muss mich beispielsweise mit meinem Vorgesetzten, mit meiner Vorgesetzten ähm, austauschen, um zu schauen, was für Möglichkeiten gibt es denn, dass ich da etwas verändere. Vielleicht muss ich meine, mit meinen Stakeholdern sprechen, mit meinen internen, externen Kunden, mit meinen Schnittstellen, mit meinem Team. Die andere Möglichkeit ist natürlich, dass ich das von Anfang an nicht alleine mache, sondern dass ich das in einem Team mache. Dass wir uns also zusammensetzen, mal schauen, was sind eigentlich unsere Aufgaben, was gehört zu unserem tätigkeit -Aufgabengebiet dazu, was eben nicht. Ähm, was verstehen wir unter äh, dem, was wir alles leisten müssen, was, was verstehen wir darunter, was nicht zu uns gehört. Ähm, da kann man auch schauen, was mache ich eigentlich gerne. Es stellt sich dann vielleicht heraus, dass etwas, was ich nicht so gerne mache, jemand anderes sehr gerne tut. Da kann man probieren, kann man das austauschen. Aber auch hier ist es natürlich immer so, es gibt Möglichkeiten, das zu verändern, aber es muss im Rahmen der Tätigkeit, des Leistungsauftrages, meiner Ziele natürlich auch realisierbar sein.
0: Wir haben das jetzt so aus der Perspektive des Individuums, also des einzelnen Menschen oder Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen in der Organisation ähm, betrachtet. Grundsätzlich müssten aber Unternehmen und Organisationen ja sehr viel Interesse daran haben, dass Mitarbeitende motivierter sind und Jobcrafting anwenden. Zumal es, wenn wir in Organisationen schauen, ja immer auch eine Heterogenität bei den Mitarbeitenden gibt. Also Menschen, die das eigenmotiviert machen, automatisch gewissermaßen in ihren Job integrieren und andere, die halt vielleicht eher das tun, was man ihnen aufträgt. Wie kann das gelingen oder wie können Organisationen ihre Mitarbeitenden befähigen und dazu motivieren, dass sie so etwas wie Jobcrafting anwenden oder auch selbst einsetzen?
1: Ja, da gibt es mehrere Antworten dazu. Etwas ganz Wichtiges, finde ich, ist die, das Stichwort «entwickeln». Also Jobcrafting geht, geht davon aus, dass das nicht eine Persönlichkeitseigenschaft ist. Persönlichkeitseigenschaft würde ja bedeuten, dass das relativ stabil ist, dass es das ein Teil von meiner Persönlichkeit ist. Entweder bin ich so oder ich bin nicht so. Das ist nicht der Fall. Jobcrafting geht davon aus, dass das eine Kompetenz ist, die ich entwickeln kann. Natürlich, wie bei jeder Kompetenz, gibt es auch hier Personen, die sind etwas affiner zu diesem Thema und die können das schon sehr gut machen. Es gibt andere, die haben etwas einen größeren Weg zu gehen, damit sie das auch umsetzen können. Aber grundsätzlich ist es entwickelbar. Die zweite Frage ist natürlich, ja: machen das Unternehmen, setzen sie das aktiv um. Bezüglich Jobcrafting ist, ist es Stand heute so, dass äh, sehr viel gemacht wurde, um überhaupt das Konzept zu ermitteln, um das äh, festzustellen und dann eben auch zu überprüfen. Das wurde repliziert in ganz vielen Umgebungen, beispielsweise mit Ingenieuren, äh, mit äh, Friseuren, mit äh, Personen in einer Küche arbeiten, mit Pflegefachpersonen. Das ist, also, das ist ein Konzept, das man also replizieren konnte. Es gibt aber noch nicht viele Erkenntnisse zu, wenn das im großen Stil angewendet wird, wie das trainierbar ist, wie das aussieht, wenn das ein Unternehmen über alle Teams ausrollt. Da gibt es noch relativ wenig dazu. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, dass das auf die eine oder andere Art auch schon angewendet wird. Man sagt dem halt einfach nicht Jobcrafting. Also wenn ein Unternehmen nach einer Mitarbeiterumfrage, nach einem Engagement-Survey, Vertiefungsworkshops in den Teams macht, dann unterhalten sich natürlich die Teams über was ist eigentlich unsere Aufgabe, was können wir verändern, was nehmen wir uns fürs nächste Jahr vor. Die Erfahrung ist natürlich, dass man sich dann vor allem über die Aufgaben unterhält, dass man dann also den Leistungsauftrag nimmt, in Arbeitspakete runterpackt, auf Köpfe verteilt. Das man aber weniger über Beziehungen spricht und es recht nicht über Sinnhaftigkeit. Also diese letzten zwei Wege, die werden wahrscheinlich eher weniger aktiv angesprochen.
0: Mhm. Wendest du das auch selber an?
1: Ja, für mich selber habe ich auch einige Elemente daraus übernommen, weil ich es wirklich ein gutes Prinzip finde. Etwas, was ich bewusst aktiv mache, ist so der Teil meiner Rolle, wo es um das Korrigieren von Leistungsnachweisen geht. Ich sehe mich persönlich nicht so gerne in der Rolle des Prüfers, der hier einen Entscheid fällt, ob jemand äh, bestanden hat oder nicht. Deshalb habe ich hier aktiv versucht ähm, und versuche das immer noch, das etwas auszubauen, indem ich eben auch probiere, ein qualifiziertes Feedback zu geben den Teilnehmenden in der Weiterbildung, damit sie nicht nur einen haben überstanden oder nicht, sondern dass sie eben auch etwas daraus lernen können und sich entwickeln können. Und auf diese Art ist für mich auch dieser Teil der Rolle, den ich nicht abgeben kann, der gehört zu meiner Rolle, ist dieser Teil dann auch kompatibler mit meinen eigenen Werten und Vorstellungen.
0: Jetzt hat Jobcrafting ja sehr viel mit Eigenmotivation zu tun. Also ich definiere, was mir Spaß macht und was ich mehr tun möchte und was ich vielleicht reduzieren möchte. Ich finde Wege, das dann auch umzusetzen. Aber ich muss ja dann auch irgendwie auch dranbleiben. Also es ist ja nicht mit einmal getan, sondern eigentlich ist es ja so ein bisschen eine Lebensaufgabe, dass ich immer mal drauf schaue, wie steht das eigentlich im Moment, wie sehe ich das und wo könnte ich dort noch optimieren oder auch präzisieren. Wie gelingt mir das, dass, ich, dass das nicht bei einem Vorsatz bleibt, sondern dass ich wirklich dranbleibe längerfristig?
1: Ja, das sehe ich auch so. Es ist also sicher wichtig, dass man das als etwas Längerfristiges anschaut. Also es ist nicht damit getan, sich einmal hinzusetzen, Aufgaben aufzulisten, zu schauen, was könnte ich verändern, und dann hat sich das erledigt. Wie viele wichtige Dinge in unserem Leben ist auch das etwas, wo man sich bewusst Zeit nehmen muss dafür. Eine Möglichkeit wäre, dass ich mich mal hinsetze, ich, ich reserviere mir eine, zwei Stunden in einer ruhigen Umgebung, schreibe mir meine Aufgaben auf, überlege mir, was könnte ich ausbauen, wo möchte ich probieren zu reduzieren. Ich kann mir auch überlegen, welche Beziehungen wette ich, möchte ich ganz bewusst aufbauen ähm, und ich kann mir auch überlegen, was ist eigentlich so der Teil, den ich zum großen Ganzen beitrage. Dann muss ich eine gewisse Zeit haben, wo ich das mal umsetzen kann, ähm, zum Beispiel, indem ich mir überlege, okay, wie mache ich das konkret, ähm, wenn ich meine Aufgaben definiert habe, die ich ausbauen möchte, kann ich das alleine tun, brauche ich hier Unterstützung, wen muss ich aktiv ins Boot holen, ähm, welche Hindernisse erwarte ich, wenn ich das umsetzen möchte, wie gehe ich mit diesen Hindernissen um. Und könnte dann in einem weiteren Schritt, vielleicht ein, zwei Monate später, mir wieder einen Termin reservieren. Diesen Termin genauso wichtig behandeln wie einen Termin mit einem Kunden. Und mich dann wieder hinsetzen und schauen, was habe ich bis jetzt umgesetzt, was hat gut funktioniert, was könnte ich noch besser machen und dann wieder eine Anwendungszeit einschalten und dann wieder drauf schauen. Ich musste also ein Stück weit dranbleiben. Meine Empfehlung wäre sicher auch, sich nicht zu viel vorzunehmen, das ist etwas, was man ja auch gerne macht, sich dann sehr viel vorzunehmen. Da würde ich auch lieber nur ein Thema mal angehen und das dann über eine gewisse Zeit lang verfolgen.
0: Gewissermaßen ist Jobcrafting dann ein Teil von Jobcrafting, indem ich das als Teil meiner Arbeit integriere und regelmäßig halt drauf schaue und regelmäßig auch anwende.
1: Ja, das sehe ich auch so. Das ist wirklich so eines dieser Themen, die eben nicht dringend sind, sondern die wichtig sind. Und diese wichtigen Themen, die sind eines sehr zeitsanspruchsvoll zu verfolgen, neben all dem dringenden Operativen, aber die haben andererseits eben auch das Potenzial, für mich selber in meiner Rolle einen großen Unterschied zu machen.
0: Vielen Dank, Urs Blum. Das war der ERP-Podcast «Psychologie konkret» zum Thema Jobcrafting. Wie Sie in drei Schritten zu mehr Zufriedenheit und Freude bei der Arbeit gelangen können. Schön, dass Sie dabei waren. Wenn es Ihnen gefallen hat, wie Sie Themen und Methoden aus der Psychologie ganz konkret im Alltag umsetzen können, dann hören Sie doch wieder rein bei uns. Wir freuen uns, wenn Sie den IAP podcast Psychologie konkret abonnieren und einer Person, die Ihnen wichtig ist, weiterempfehlen. Vielen Dank und bis bald. Tschüss.